0: 12 horas 31 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações desta manhã de sexta-feira, 23 de julho de 2021. 21 graus a temperatura, tempo ensolarado com céu limpo em Itapejara. É destaque desta edição: Bombeiros mortos em incêndio em Porto Alegre são homenageados em Itapejara. A audiência busca agilizar titulação de lotes agrários a famílias de Ibiaçá. Secretaria da Saúde de Santa Cecília do Sul adquire aparelho para laser terapia. E comitiva tapejarense participa de diversas agendas no governo estadual. Tapejara a segunda edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem o oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Produtos Agrícolas 12 horas 34 minutos cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira soja R$ reais com R$ centavos milho 90 reais o trigo pão ph 78 mais 83 reais além do Barri Sul, os produtores do Rio Grande do Sul podem contar com outras entidades do sistema financeiro estadual para acessar o crédito rural juntos BRDE e Badesul somam cerca de dois bilhões de reais prospectados para o plano safra 2021/2022. O BRDE projeta contratações ao redor de 1,1 bilhão de reais, sendo que cerca de 150 milhões são de recursos próprios por meio do Equaliza Sul. É um valor próximo ao operado no plano anterior. Já o Badesu disponibilizará aproximadamente 700 milhões de reais para o Plano Safra 2021-2022. Para isso ofereceu condições especiais, como a dispensa da taxa de análise para produtores rurais, pessoa física e jurídica, cooperativas agroindustriais e cerealistas. As condições referentes ao Plano Safra serão avaliadas para as operações aprovadas até 17 de dezembro, estando condicionadas à disponibilidade de recursos dos programas do BNDES e análise de crédito. A documentação deve ser entregue para análise do projeto e, sem necessidade de alteração, até 12 de novembro. Foram recebidas 209 propostas de financiamento, um valor total superior a 771 milhões de reais. Os financiamentos relacionados à armazenagem foram os mais procurados até o momento para o segmento de agronegócios. Informe Econômico. 12 horas 35 minutos. Vamos trazendo as informações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a R$ reais com 17 centavos, dólar turismo cinco com 34, euro R$ reais com nove centavos. A folga no teto de gastos e o aumento da arrecadação federal não dão segurança para o governo garantir um aumento do Bolsa Família para R$ reais, afirmou o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o IFE, do Senado, Felipe Salto. Salto avaliou que apesar de haver uma folga na regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação em 2022, o espaço para ampliar investimentos é ilusório e é impulsionado por fatores negativos como o avanço da inflação. Durante a entrevista, destacou que mesmo com o espaço poderá faltar recursos para viabilizar a promessa do presidente Jair Bolsonaro de ampliar o programa Bolsa Família do valor médio de R$ para R$ 30,0. Reais. O relatório recente da IFE calcula que o espaço para ampliação de despesas em 2022 será de 47,3 bilhões de reais, mas pode diminuir caso a inflação de dezembro que baliza outros benefícios sociais avance. Em um dos cenários mais extremos, caso a inflação ultrapasse a projeção para dezembro do INPC, atualmente 5,8%, este espaço cairia para 28 bilhões. Segundo o salto, há uma incerteza muito grande sobre os índices de inflação, notadamente o INPC, que corrige o salário mínimo, e o IPCA, que é o índice geral. Previsão do tempo: 12 horas 37 minutos. O frio ainda marcou amanhecer desta sexta-feira em parte do Rio Grande do Sul, mas as mínimas não foram tão baixas como nos últimos dias. O estado não registrou temperatura baixa ou na casa dos dez, do zero grau, o que é um pronúncio do calorzinho que chegará neste final de semana. A temperatura mais baixa em Serafina Correia na Serra, 4 graus e 3 décimos. Vacaria nos campos de cima da serra, termômetros marcaram 6 graus e 4 décimos. Campo Bom, no Vale dos Sinos, mínima registrada de 6 graus e três décimos. Em Tapejara, a sexta-feira iniciou com o tempo ensolarado 10 graus de temperatura, previsão para o sol com poucas nuvens ou até céu limpo e as temperaturas podendo atingir os 23 ou 24 graus. O final de semana será ótimo para quem estava com saudade de um calorzinho. Para o final de semana, a previsão será de tempo ensolarado com algumas nuvens e as temperaturas no período variando entre 12 e 27 graus. Neste momento, tempo o céu limpo, 21 graus de temperatura e atenção para a umidade relativa do ar, a casa dos 30%. Por isso, todos os cidadãos devem se hidratar bastante por causa da baixa umidade relativa do ar. Destaques de Tapejara e região. 12 horas 38 minutos. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. O município de Itapejara se integrou às homenagens aos dois bombeiros militares encontrados mortos no prédio da Secretaria de Segurança Pública em Porto Alegre. Por volta das 6:15 da tarde de ontem, em frente à sede dos Bombeiros Voluntários de Itapejara, Bombeiros Voluntários, SAMU, Brigada Militar e Polícia Civil realizaram uma homenagem póstuma. Além disso, houve um minuto de sirenes ligadas. Depois de uma semana de intenso trabalho de buscas no local, os corpos do primeiro-tenente de Lucília Almeida da Costa e do segundo-sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz foram localizados na noite de quarta-feira pelas equipes de buscas e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar. Governador Eduardo Leite decretou na manhã de ontem luto oficial de três dias no estado pela morte dos dois bombeiros. Tapejara está promovendo durante essa semana a campanha Júlia Amarelo focada na prevenção e controle de hepatites. Durante toda a semana ocorre uma programação especial nos postos de saúde. População pode fazer o teste rápido para hepatites B e C, além de receber orientações sobre prevenção e tratamento. Além disso, também serão feitos testes rápidos para sífilis e HIV para quem desejar. Importante, se você ainda não recebeu a vacina contra hepatite B, dirija-se ao posto de referência do seu bairro para a atualização de sua carteirinha de vacinação. Programação sempre acontece das sete e meia às onze e meia da manhã e da uma às 5 horas da tarde de segunda a sexta-feira. Hoje, por exemplo, programação na unidade de Santa Paulina. Neste sábado, na unidade do centro, das 8 horas da manhã às 11 horas. No CAPS, ocorrendo de segunda-feira até sexta-feira, então... Portanto, encerrando hoje, todos levando documento com CPF e também o cartão do SUS. 12:40, 21 graus da temperatura. A brigada militar deteve duas pessoas que iriam cometer crimes na cidade de Passo Fundo na madrugada de hoje, sexta-feira. A sala de operações da brigada militar despachou guarnições em direção à localidade de Santo Antônio do Capinzal, pois a informação é de que era uma caminhonete estava deslocando possivelmente os tripulantes efetuariam roubo à propriedade rural. Uma barreira foi formada em frente ao CTG Tropel de Caudilhos e uma guarnição da Força Tática deslocou pela estrada quando se deparou com duas caminhonetes suspeitas que não respeitaram a ordem de parada. Os suspeitos fugiram em alta velocidade até que se depararam com outra barreira policial onde outras guarnições tentaram efetuar a abordagem. Mas os tripulantes fugiram efetuando diversos disparos. Os policiais revidaram e iniciaram perseguição. Um dos veículos conseguiu fugir, mas outro foi abordado na Rua Bom Recreio, com pneu furado. Duas pessoas foram abordadas, sendo um maior e outro de menor. O maior de idade fazia uso de uma tornozeleira eletrônica. No veículo abordado, a polícia localizou embaixo do banco do motorista um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas e duas intactas. O indivíduo que estava com tornozeleira eletrônica foi atingido no ombro e conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo. O menor foi apreendido. A ocorrência foi registrada na DPPA e deverá ser investigada para saber os alvos dos criminosos. Prefeito de Itapejara, Ivanir Wolff, esteve nesta semana em Porto Alegre, acompanhado do secretário de Administração e Planejamento, Josemir Bergamindo, e do procurador-geral do município, Leonardo Frigeri. A comitiva participou de diversas audiências e encontros em entidades e secretarias estaduais. Dentre as ações mais importantes, esteve a inclusão de dois projetos do programa Pavimenta RS. O prefeito Big se mostrou otimista e espera que os dois projetos que são fundamentais para a Tapejara sejam atendidos. O primeiro está relacionado ao trecho na saída de Tapejara, até a perimetral e saída para Água Santa. E o outro é o asfaltamento e pavimentação do Distrito Industrial Augusto Menegás, pontuou o prefeito. Outro local de audiência, na Secretaria de Obras e Habitação do Estado, onde documentos foram protocolados para que o município possa fazer parte do programa em uma casa sem banheiro. É um programa de nível estadual, que são alguns municípios contemplados, e estamos trabalhando para conseguirmos fazer parte de mais uma ação do governo estadual, informou o BIG, destacando a receptividade do presidente adjunto Giovanni Vickert. Na Corsa, agradecimento ao diretor André Beltrão Finamor pelo empenho e dedicação e colocar as máquinas da obra na rede de água do bairro São Paulo. Junto à Secretaria de Logística e Transporte do Estado, o secretário Juvir Costela recebeu a comitiva e tratou sobre as obras de asfaltamento do trecho Tapejara-Acha-Rua, que será confirmada para ter início ainda neste ano. Por fim, na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Reafirmada a solicitação à secretária Silvana Covati, para uma máquina que possa ficar em Tapejara por 90 dias para realizar trabalhos específicos. Comitiva Tapejarense também solicitou mais uma viatura para a corporação da brigada, para o comando da brigada militar aqui do quarto pelotão, a fim de auxiliar nas diligências do município. Meio-dia e 44 minutos, 22 graus a temperatura. Ibiaçá segue trabalhando para garantir a titulação dos lotes agrários às famílias residentes no assentamento seguidores de Natalino. Na semana passada, o prefeito Ulisses Sequim esteve na sede da Superintendência Regional do Inca, em Porto Alegre, para dar celeridade ao processo que tramita no Instituto pelo programa Titula Brasil. No encontro. Com o Superintendente Regional do Rio Grande do Sul, Gilmar Rodrigues, e com o chefe de desenvolvimento de projetos de assentamento, Joselino Zanata, o prefeito solicitou que o órgão dê atenção à demanda do município, que deve beneficiar 25 famílias. O entrave, conforme Sequim, está na ausência de documentos que deveriam ter sido entregues pelo INCRA há mais de 10 anos. Para que o Instituto possa conceder os títulos às famílias, precisa primeiro ter a posse da terra. Atualmente, os lotes seguem sob a propriedade da massa falida da Granja Três Pinheiros Limitada. Ainda, durante a reunião em Porto Alegre, Ulisses de Quim acionou o titular do cartório de Ibiaçá, Velasco Balém. Em conversa por videoconferência, Balém explicou a situação aos representantes do INCRA e pôs-se à disposição do órgão para auxiliar no encaminhamento da documentação. Ibiaçá fez o pré-cadastro no programa Titula Brasil, pré-requisito para a concessão dos títulos, ainda no dia 11 do mês passado. Pensando na qualidade do atendimento dos pacientes, a Secretaria da Saúde de Santa Cecília do Sul adquiriu um aparelho a laser para agregar mais no tratamento terapêutico dos pacientes. A laser terapia consiste em uma técnica onde é propagado um feixe de luz em uma região específica do corpo ou com fins terapêuticos, com a vantagem de ser uma técnica não invasiva e conter poucas contraindicações de uso e sem efeitos colaterais. Os efeitos terapêuticos do laser e também as doenças que podem ser evitadas com a laser terapia podem ser conferidas no site da Rádio Tapejara. A secretária de Saúde de Santa Cecília do Sul, Milânia Pegorário Silvestre, comenta que é mais um investimento importante que vem em benefício da população que utilizará deste tratamento. A Unidade Básica de Saúde conta com um profissional capacitado para realizar a aplicação do laser. Qualquer dúvida, nos colocamos à disposição, destacou a Secretária da Saúde de Santa Cecília do Sul. 12,46, 21 graus de temperatura. Ontem, quinta-feira, a Brigada Militar, através do 13º Batalhão de Polícia Militar, desencadeou a operação 24 horas, desenvolvida para prevenir e combater os crimes violentos letais e intencionais e o narcotráfico. A operação visa intensificar as ações de policiamento ostensivo preventivo e repressivo nos lugares de maior incidência de ocorrências em Erechim. A operação está sendo desenvolvida pela Força Tática do 13º BPM, com apoio do BP Choque de Passo Fundo. BOP de Porto Alegre e a aeronave do Batalhão de Aviação da Brigada Militar. Os locais de atuação são aqueles identificados através do sistema Avante da Brigada Militar com incidências nos crimes violentos no município de Erechim. Pelo menos dois indivíduos armados assaltaram uma propriedade rural na tarde de ontem, quinta-feira, na comunidade de Santa Catarina, no interior de Cacique Doble. Pelas imagens do circuito de segurança da propriedade, é possível visualizar dois homens que chegaram ao local em um veículo Volkswagen Gol de cor branca por volta das duas horas da tarde e levaram uma motosserra e armas com munição pertencentes aos proprietários. Segundo o morador, houve troca de tiros. Um boletim de ocorrência foi confeccionado para abrir uma investigação na tentativa de descobrir os autores do assalto. Não se sabe se os indivíduos foram atingidos na troca de tiros, porém o proprietário acredita ter alvejado o veículo que era ocupado pelos meliantes. Também na área policial, na madrugada desta sexta-feira, uma residência de casal de idosos foi assaltada na rua Dorvalino Souza, no bairro São Cristóvão, em Passo Fundo. O casal de 64 e 65 anos foi vendado e amarrado durante a ação dos bandidos. Por volta das 5h30, Três indivíduos entraram na residência e renderam o casal de idosos que estava dormindo. Os meliantes vendaram o casal e amarraram para que não, re, não reagissem. O alarme da residência não disparou. Eles roubaram da residência três armas de fogo, um revólver Taurus calibre .38, um rifle calibre .22 e um revólver Rossi calibre .22. Também foi levado R$ reais em espécie e um celular. Meia hora depois, os bandidos fugiram para rumo ignorado. O idoso conseguiu se soltar das amarras e acionar a brigada militar que compareceu no local e registrou a ocorrência. Os idosos não souberam informar as características dos meliantes. A residência possui sistema de monitoramento, porém, os bandidos levaram o um aparelho que armazena as imagens das câmeras de segurança. Os idosos não tiveram ferimentos e a polícia civil, através da Draco, vai investigar o fato. 12 49 21 graus de temperatura. O município de Getúlio Vargas será contemplado na próxima semana com mais uma subestação que representará um aumento na capacidade da rede elétrica no município de Getúlio Vargas e também para a estação Erebango e Ipiranga do Sul no Alto Uruguai Gaúcho. O prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Oligo, recebeu o gerente de relacionamento da RGE Alto Uruguai, Cláudio Rodrigo Mânica e da consultória de negócios Eliana Lago Bortolom. A cerimônia de inauguração será realizada online na próxima quarta-feira, dia dia 28, às 10 horas da manhã. Por isso, desse encontro na prefeitura de Getúlio Vargas, tratando da inauguração da subestação. A ampliação contemplou construção de novos circuitos e instalação de equipamentos de alta tecnologia, que beneficiarão mais de 12 mil clientes dos quatro municípios, no investimento total de 13 milhões e duzentos mil reais. Foi aumentar em 40% o volume de energia disponível e realizar os melhoramentos na rede de distribuição, proporcionando mais qualidade no serviço prestado aos clientes da RGE.